0: 听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。今天又是我们精彩、兴奋、众
1: 所
2: 期待的阿当哥健身时间。敲完，敲完，叮叮叮叮叮！<笑>你
1: 们怎么那么兴奋啊？
2: 就帮听众们做一点反应。你<笑>不知道我们很综艺咖嘛、嗯，做点营销，<笑>都还没有介绍你们出场，你
0: 们就已经出生了。<笑>今天呢，阿当哥要来跟我们共享这一段健身的时光，那所以我们当然今天的主持群里面会有我们的阿当哥来跟大家打个招呼。
1: Hello, Hello, Alright, Alright
0: <笑>。你你刚
3: 刚是不是搞混了你的招牌
0: ？<笑>对，稍微顿了一秒钟，然后想一下
2: slogan 是什么？人设太多
0: ，
1: 赶<笑>快赶快切换
0: 。<笑>还有我们在意大利的小鸡。Bona sera, ragazzi。哦 ，Bona sera， 嗯，这个好像第一次听到。
3: <笑>因为今天已经是
2: 六点，晚上六点
0: ，哦， oh, 所以是晚安 ，OK， 好。
2: 不行啊！可是那个大家听到，就是我们上片的时间是早上啊
3: <笑>、哦，原来是这个考量啊。<笑>
2: 对哈、哦，不好意思，我让我<笑>收回刚刚的晚安。但也是可能有人留着深夜才要听了。
3: <笑>深夜听
0: 健身的节目，好像有点太热血好有心哦。<笑> anyway， 好
2: ，那我们还有法国的豆豆。风刷嘟了么你还不是改晚安了？<笑>我们要紧跟随着小鸡啊，<笑>还有墙边现在大半夜
0: ，哎<笑>、欸，对哦，呃，对，我是大半夜，
2: <笑>那你要讲什么
0: 、啊？那我要想一下客家话，哎、欸，客家话的晚上怎么讲啊？<笑><笑>
2: 台湾的那个方言教育，<笑>一时想不起来，那你<笑>想到再补上好了
0: 。好，我还是早上好了，不管，<笑>我这里是凌晨，我都说说是早上好了。<笑> OK， 那还有我墙边哦，喊 Joos 包吗？那今天呢，我们跟健身哥要来谈一个非常热门的话题。其实呢，这也不是一个。呃，很新的东西了啦。其实行之有年哦，很多人都曾经尝试过，但是最近又掀起了一波热潮，就是我们的间歇性断食法。那这个间歇性断食法到底对我们的身体会有益处还是害处呢？那在健身上面，呃，是不是也会有帮助，还是它不是那么好？那我们就请阿当哥来为我们解说一下
1: 。好、哦。谢谢谢谢强边的介绍，那这这边呢，就刚好要呼应一下，就强边之前讲的说，为什么最近这个间歇性断食法这么热门哈？这就,就是在网络上啊，蔚为风潮啊。那是因为啊，其实就是有很多就是健身网红啊，或是一些在网络上的一些探讨有关瘦身或是健身的这些就,就是 blogger。他们最最近呢，应针对了一一篇，就是从那个《Drama Internal Medicine》所出发表的一篇文章。这篇文章指出，就是168断食法这个方法呢，似乎是没有效的。哦， oh? 那这样子呢，就是在整个就是在饮食界，大家就是哗然，就是哎、欸，为什么呢？因为这个是大家普遍上认为是这个间歇性断食法。是非常有用的，而且一些人都是亲身体验，然后亲身验证过的。那为什么这篇文章呢会特别指出来说，一六八断食法并没有用呢？那就很多人去探讨说，哎，那我们来看看说他到底是做怎么怎么样子的一个研究方式。那其实呢，这篇文章呢有很多呃，就是技术上的一些 error， 就是我
3: 不要啊什么？<笑><笑>因为，因为我刚才想说太好了，我才想要开始实行一六八断食法，哥觉得我应该没办法支持，想说，哎、欸，如果今天健身哥讲说他没有用，我就不用做
1: 。可是我我说的。可是我说的 error 不是说它没有用，而是说它的研究方式是有问题的
3: 。哦，好，我还有希望
0: 。来来来来来，我要为这个超级幼幼班的朋友们问一下，什么是168断食法
3: ？就是一路发
1: 的。<笑> OK， 所以好，那我先解释一下168断食法这个 turn 的来源，也就是说。所谓的间歇性断食法呢，就是我们利用一段空腹的空窗期，也就是说饥饿饥饿的这个延长饥饿的时间，就是一天二十四小时延长饥饿的时间。那我们的体内呢储存的肝糖呢，能够呢被消耗殆尽之后呢，接着呢它就会利用体内的脂肪来做产能的动作。嗯，那这样子的效果呢，可以让我们在短时间内呢，能够达达到减脂和减重的功效。那一六八这个一六这个前面这两个数字呢，就代表说你是空腹十六个小时，嗯、哦，然后八呢，也就是说在这个八个小时的 window 呢，你是可以进食的，嗯哼，所以一六八也就是说空腹十六个小时，进食八小时哦。那举例来说，也就是说早上假如说你晚一点吃，你大概接近中午的时候十二点吃第一餐的话。那你的最后一餐呢？也就是在晚上八点前要把它结束掉。嗯，这时候呢，你的晚上八点过后到隔天早上十二点，这十六个小时呢，你都是维持空腹的状态。嗯，我们就称为这样子的方式叫一六八断食法，也有是一八六，也就是说你是空腹十八个小时，近十六小时。嗯。对，那其实更极端的，有人也实行过二十次，也就是说二十个空腹四个小时禁食。
0: 嗯、哦，这样是不是在测试说肝糖到底可以够支持多久？
1: 对，有科学研究，就是他们已经知道说，当你禁食之后，人人体储存肝糖跟利用肝糖的大概所花的时间是七到十个小时。也就是说，你必须要在空腹，就是禁食之后空腹七到十个小时之后。你体内的肝糖呢，在没有任何运动状况下，你的体内肝糖呢就会被消耗殆尽。这时候，你如果身体要产能的话呢，它会开始利用脂肪转换成能量，所以这时候会达到就是有减脂的功效。对，那会行实行二十次的这些人呢，其实就是除了要让效果他看到更显著的效果外呢，其实它还有一个很方便很方便的作用，就是说，哎，你一天只要备餐。一次就好了，你只要吃一餐，然后这或者是一餐，或者然后呢加几个小点心，然后这样子就可以把你今天所需要的热量呢全部都吃吃进去，这个非常方便。那
0: 是一个很懒得吃的人
1: 。对对对对对对。然后接下来二十个小时呢，你不能吃任何含有热量的东西。不过你还是可以稍微喝个黑咖啡啊、水啊、一些无糖的东西哦
0: ，没有热量的。
1: 对。那可是不能喝，就是有， <Okay. S 1> 就是有一些，最好是不要有一些代糖的饮料，因为这些代糖呢，其实呢，我们到现在呢，还不是非常清楚说，代糖对我们身体有什么样子的一个影响。嗯、那它有可能也会让我们就是对于有可能会影响到我们内分泌，然后让我们上一上一集讲过的饥饿素可能会上升，嗯、这时候你就会有进食的欲望，而进而破坏你这个间歇性饮食的这个效果。哦、嗯，好。
0: 那像菊若这种没有没有热量的纤维啊，是可
1: 以，可,以可是就是还是尽量避免，因为有可能你身体还是会、嗯、因为你有进食，胃开始作用，所以胃会分泌一些就是促进进食的一些荷尔、嗯
2: 、我们之前讲那个脑肠轴线，它会直通大脑，<笑>马上叫你开始吃。天啊，所以连骗它都不行，骗不过，嗯、
1: 对都不行，对你身体是非常诚实的，他。就是你给他什么，他就会反应什么，这是我们必须要去注意
3: 。这就,就是嘴上说不吃，但是身体是诚实，口嫌体正
1: 直。天<哪>，我有个办法可以去，就是就是，假如说你是在延长这个断食的时间，你中间有一些感感觉到饥饿感的话，你其实呢可以喝大量的水，去把你的胃呢把它撑饱，这样子呢你就会减少你就是进食的欲望，或者是呢在这二十小时呢你就去让自己比较忙。我们不就是都讲过，哎，就是哎，今天太忙了，忙得忘记吃饭之类的。也就是说，你事情很多的时候呢，其实你就不会去注意你饥饿的状态，你会就是就是不会去吃东西这样子，转移你的注意力，这样子呢，你才可以让你在十十八二十小时的这个断食的期间呢，能够比较容易成功。对，回到刚才那个 Jama Internal Medicine 这个 paper， 他们主要。在探讨就是168跟传统饮食之间的差异呢，并没有很显著
0: 。他的传统饮食是指什么样的传统饮食？就是一日三餐
1: 。对，一日三餐，然后就是正常，就是早上九点，中午吃个饭，嗯、晚上再吃个饭这样子，然后中间还是 <Okay. S 1> 他也不管你有没有吃吃什么其他的零食这样子。
0: 但是吃的量是都一样
1: 的， 2 4小时内进食的量，他他们进食、uh huh. 他们24小时所吃的热量是大致相同的。那这边就是延伸出第一个问题了： 1、oh, <okay. S 2> 6 8断食减去的体重跟控制组就是传统饮食并没有不同，是因为假如说你一天所需的热量呢，你吃少于它，你就是减重；你吃多于它呢，就是增重。在这两个窗子下，你吃的总能量是一样的话呢，那你可能差异上并不会很大，可能两组同时都有减重的状态，可是呢，差异呢并不会太多，嗯、这个是第一个问题。那第二个问题呢，他这个 paper 说减去的体重呢，有三分之二是来自的肌肉，所以他就说，哎、欸，反而这个168断食呢，它减的不是脂肪，而减的是肌肉。那可是呢，我们讲说，平常你在减重的时候呢，其实呢或多或少呢。你都会减到你的肌肉。<对>那他这个研究的数据呢？呃，方式呢？他又并不是非常的准确。他就是没有用那种比较精密的仪器去计算，就是你的那个瘦肉的减减重成分，还有他的那个 n 值呢太小了，嗯、所以呢，他并没有办法去解释说，诶，那是不是这一个168断食是,是真的能够让你的肌肉减的更多
2: ？太小是多少人呢、啊？嗯
1: 大概是十几个人左右，一
2: 组哦，<对>一组十几个人、啊。对，嗯
1: ，这个在这篇 paper 的论点上呢，它就非常的薄弱，哦、所以大家呢都觉得说，其实呢，我们应该要用更精确的方式去探讨这个168断食是否是真的有效的。而且在这篇 paper 呢，它断食跟传统饮食的在限制他们饮食的这个程度上，它并没有做非常的严谨。也就是说，如果这些断食法，它其实中间呢就有偷偷吃东西呢，可能也不知道，因为他们只是，<笑>他们是属于所谓的就是意向分析，也就是说，他们假如说今天让这些参加断食的人呢，假如说他中间有 breaking the rule， 也就是说他没有达到168断食，他还是会把这些人呢，把他算在168断食，因为他一开始就设定这些人是走168断食的这个方式，哦， oh. 所以他这里面呢就会有一些 standard deviation 在那里。
0: 你看，做人的实验就是这样，做老鼠就不会这样
1: 。
2: 对，因为我们就是不给他吃，
1: <笑>對,<笑>对，就是不给他吃，
2: 还被集中管理，真的没饭。
1: 这种这种就是这种叫另外一个叫做符合计划分析，里面有可能有乖的有不乖的，可是我们把不乖的那些剔除掉，我们只是考虑有乖乖断食的人。两<笑>种分析都有价值的，因为第二种我们比较趋向于就是说我们在研究的时候把它反映到真实社会状况上，这才比较能够反映嘛，哦、因为总是会有人不乖嘛，对不對,對,对？总是会有一些 outlier 在里面，那我们要看一下、哦、那这些 outlier 在这个整个 population 的情况到底是怎么样的一个状况，那是不是？以便求力能够 fit 我们的 model 这样子，嗯，是对
0: ，只要把人类的意志力也放进这个参考的参数里。
1: 有有时候你会觉得说，你把研究做得非常严谨，得到很漂亮的数据，可是它真的要反映到真实社会的状况下，那就是另外一个 story。嗯，不是像我们一开一般做科学一样，就是非常严谨，说，哎、欸，这个一定要怎么样，那个一定要怎么样。可是他们没有，他们就是一个取一个 range 这样子，嗯、<哼>然后都把它 include 进去，嗯、对。所以这就是这篇 paper 呢，它就是有一些它的就是盲点在。
2: 他们进食的量没有经过控制嘛，就是两组的进食量没有经过比较，所以不知道。
1: 他没有请他们要去限制，可是不里面的人不一定会真的完全去照这个做。
2: OK， 所以就是整个在数据上不够精确来回答。对,对
1: ，因为他们在断食研究的时候，他在受试者上面的手机安装的 Apps， 然后会提醒你说你要什么时候吃，你是要乖乖吃三餐，嗯、就是传统的饮食，或者是说，哎，你只能从中午十二点到八点这段时间才能吃哦。然后最后会跳出一个问卷说，哎，你今天有没有乖乖的吃这样子？那你不一定，你可能有些人会觉得。觉。忘记啦，或者什么的，因为他不是强制性的啊，他可能今天太忙了，他就没有吃，或者是他今天过了晚上八点他又吃了，可是他其实是一六八那一组，那他有可能他也点下去说 OK， 他有吃，嗯、或者是说哎、欸、他就不回答，那这样子的整个整体回答率100个人只有只有四十个人回答 OK， 那另外60个人就不知道他们的状况是怎么样子，可是他最后呢、嗯、那100个人呢他全部纳为就是他整理资料的一个。OK， 所以就会有一些所谓的误差。他
2: 可以重复三次，看是不是三次都这样无效。<笑>可是我觉得，因为
3: 临床实验，<笑>人类就会说谎。就
2: <笑>很多时候，医生说你有
3: 没有什么？他说有啊，有啊，有啊
2: 。<笑>但我就说，这最终就是要来看人类行为之后，那我们重复三次实验，第一次无效，第二次是不是无效？第三次是不是也是无效？
1: <笑><笑>可是可是这边 paper 最主要是要讨论就是间接断性断食跟传统饮食的差别。可是他假如说他这样子的话，他就可能有点跑题了。他反而是。要多那一个人类行为，<笑>
3: 就是，请问大家<笑>對對對多少受试者会欺骗那个研究者？
1: <笑>我觉得这个比较有趣
2: ，帮这个实验找到的那个 perspective 吧、啊
0: 。<笑><笑>所以他们只看最后结果，就是说两组之间。呃，减重的成绩是如何而已，他们并没有去测他们的肝糖含量是什么，就是在他们进食十六小时之后，真的去抽他们的血，看是不是真的肝糖的用尽，有在利用什么东西了
1: 。其实这些这些其实都之前的研究都已经有。有证明的，可可是这边朋友最主要的只是是要看说这样子两个饮食方法它造成的差异是不是显著，呃 okay、并没有说他去看说他进食之后或是断食之后的一些血糖啊、呃、荷尔蒙的分泌。对
0: 我又想说，如果他们就是都有在抽血，然后检查他们的肝糖状况的话，可以把这个当成一个基准值啊。就说今天不管你有没有说谎，你的血总不会说谎。那可是因为你知
1: 道吗？因为这进食是每天的事情，也就是说他们每天必须都要被抽血
3: 。他们不是老鼠。
1: <笑>糖尿
3: 病有不是有那个
1: 手指头戳一下就可以测血糖吗
3: ？你觉得很容易找到受试者愿意一个三餐在做手指实验
1: 吗？<笑><笑>对吧？这就是有它的实验上的难处。呃、所以说，这个间歇性断食法开始引起注意之后，大家就开始把注意力放在它给我们身体带来有哪些好处。假如说你有严谨的执行间歇性断食法的话，你的身体呢就是会有显著的体重减轻，还有体脂。降低这样子的一个成效，那我们也知道说，体重呢跟我们还有体脂呢跟我们的健康呢是非常息息相关的，因为它可以降低我们一些，比如慢性病像糖尿病的罹患的风险，还有呢它可以减少你的关节疼痛，还有你也不容易罹患某一些疾病，像癌症啊或是一些心血管系统呢也会比较健全，这些好处呢都是由减轻体重所带来的。这个 i n t e r m e d i a t e fasting 呢，它一开始呢是在老鼠上面做的一个实验。那其实他们一开始是主要是在研究所谓的 anti a g e n t 也就是说，他们认为呢，这些间歇性断食法呢，它可以抗老化，对，延迟老化，然后也不会罹患一些就是老老化相关的疾病，有可能 related to Parkinson s disease 或是一些神经疾病。那他们在老鼠上的确验证了，假如说这个老鼠呢，你给它所谓的间歇性断食，它的寿命可以可以增加三十到四十 percent
0: 。哇哦， wow, 这很多哎、欸就
1: 是呃！可是你要知道，它是老鼠哦，不是人
0: 哦，不不能画上等号
2: 吗？
1: 对，不能画上，因为其实呢，在人身上呢，并没有看到这么就是有 d r a m a t i c differences。Oh,
2: 这又是人不乖的关系吗？呃，不晓<笑>但是我觉得老鼠活久，可是应该没有
3: 很开心哎、欸。它<笑>被强迫断食也会不开心<笑><笑>、啊
1: 。你又不是老鼠，你也不知道。那叫什么？子非鱼，
3: 焉知鱼之乐？
1: 对对对，类似这种。又开始庄子了，<笑><笑>真的。对，所以寿命延长的这现象呢，其实呢，到目前科学验证的结果呢，只在啮齿动物跟至,至少在猴子也是看得到了。可是猴子。之后到人呢，这段这个诠释学呢，并还不是这么的明朗
2: 。所以就是猴子比人乖，然后猴子也是百分之三十吗？呃，
1: 猴子我不确定，可是他们的确有寿命增加的状况
2: ，有显著
1: 。所以至少在啮啮齿动物跟猴子这个 intermediate fasting 可以算说是已经验验证过的一个延寿的妙方。所以。就是人不乖。嗯那延寿我也知道说，就是因为它 related to 一些 disease 嘛，嗯、所以它减轻体重、降低你的血压跟胆固醇，还有促进你的血糖控制，减少身体发炎，也就是说你的 immune system 是健全的，然后还有维持你的脑部健康，这些其实都是让你更为年轻的一个象征嘛，对不对？问问题。好，
0: 那就是中间没有吃东西的时候会饿啊。那这个胃这不是空空的吗？啊，我们不是说胃空空的就那边空转空磨，那就胃会受伤啊。Oh. 那有些人可能前面经经历过的生活压力很大，就有胃溃疡。那如果长时间让胃空着，就是溃疡也会发作、欸，哎，这样不好吧
3: ？可是溃疡其实是跟胃幽门杆菌有关，并不是真的压力大。你没有幽门杆菌的话，怎么样的压力你都不会胃溃疡
0: 。对啊，就已经有了。比如说有人已经有溃疡过，那这个幽门杆菌就在那里
1: 。那就是你有一个先决条件是它先有胃溃疡
2: 然后免疫系统不好
0: 。对啊，所以有过胃溃疡的人就不能这样断食，就不
1: 适合了。对啊，呃、就不适合。呃、那它就可以利用就是我们讲说的 c a r o r i e deficit 去控制它的体重。它不一定 <Okay. S 1> 一定要利用就是间歇性断食去达到减重的一个效果，所以其实这是一个选择的，
0: 所以不是适合每一个人、哦
1: 。对，不过可以回到你刚才讲的第一个，就是说，哎、欸，那假如说你胃空空的时候，这时候会饿，那其实在饥饿的状态下身体呢就会产生一种反噬作用，科学名词上它叫做 o t a p a 你们应该有听过吧？
2: 有啊。啊，什么时候他发？欸、什么诺贝尔奖？哦，真的哦。对啊，哇，豆豆知道细胞自噬效果啊。哦，我懂了，懂了，知道知道。哎、欸，没听过、欸、<笑>哎。癌细胞也很会自己吃自己。没错<錯>
1: ，对他们就是利用自噬的作用来产的。对，也就是他們把一些比较弱的细胞呢，他们就会自我牺牲，转换成能量，供给那些正常的细胞使用。
3: 哦， oh, 自噬是自己吃自己这个自噬吗？嗯、我刚以为是什么东西形式化很自噬这样，想说<笑>嗯
1: ，真是诡异。嗯、这一个自噬 a l p h 最主要所 involved 的 signal pathway 是经由 mTOR， 嗯 ，mTOR 这个 molecule。那正确来讲是 mTORC 1反
2: 正它跟细胞的那个增长有增生。嗯分裂有关系，
1: 对，所以当它被 activate 之后，产生的 ATP u o h a g y 之后，这些細胞呢，它就会转换成能量。呃、嗯，我们要知道说，人体对于能量的利用呢，最主要是先从所谓的碳水化合物，再来呢是脂肪，最后最后我们才会使用肌肉，因为肌肉对人体来讲是非常珍贵的一个 material， 所以呢，在非到不得已的时候呢，我们才会代谢我们的肌肉产生能量。线性性断食的时候，你会想说：“哎，我我饿这么久，会不会我肌肉就没了？”那其实，在这种短时间的饥饿状态下呢，你身体是不会利用肌肉去代谢的，它只会利用碳水化合物跟脂肪。那这些脂肪还有一些碳水化合物的来源呢，是在哪里呢？最主要是从你的胃、你的胃壁、你的小肠、你的 GI tract， 还有你的 skin、你的皮肤这些呢，会产生比较有显著的 autophagy 的作用。所以你，所以你可以想象的这样子的一个姿势作用呢，也是相对的让你有一个换肤的一个概念，因为它会主要是由你的 skin 这样子转换成能量，对
0: 。Oh, 哦，好，在你的消化道跟食物接触的那一个表层的细胞，其实是跟着你的消化的时候会一直脱落的，对。就是你的食物在前进的时候，也会跟着包着一些呃肠胃道上面的细胞，就跟着脱落就掉了。嗯然后我们的皮肤呢，也是每天都会有多多少少一点脱皮啊。然后这个是正常的代谢，皮肤正常的代谢，所以本来就是细胞的新生跟脱落发生率很快的一个地方。不管是肠胃道或者是皮肤，所以如果说这边本来就是代谢率很快，现在。呃，再加上这个呃自噬作用，就是也很旺盛的话，就整个就是很旺的一个状况哦。
1: 对，所以这时候呢，其实因为它是产，它是利用脂肪转换成能量，所以我们我们也可以把它想成是一个小小的一个生酮，因为它会这时候呢，身体呢是会把这些脂肪代谢产生酮体，然后肝脏来转换的
0: 。哦，所以脂肪代谢才会产生酮体，这个就叫做生酮哦。
1: 对，也就是说，生酮饮食最主要呢，它百分之七十五到八十以上的能量来源呢，主要是由脂肪。你进食的这个百分比也是这么高。Oh. 那、呃、碳水化合物是压在五百分以下，那剩下的部分由蛋白质组成。所以你们才看看到他们会说早上会所谓喝一杯所谓的防弹咖啡，也就是说它的咖啡里面加了大量的椰子油，嗯嗯嗯，让你早上呢就已经开始进食非常多的脂肪，那所有的三餐也都是基本上都是大量的油脂，
2: 就是法国的可送啊，你们是超多奶
1: 油，<笑><笑>哦，好好吃哦，<笑>嗯
0: 、对，防弹可送，给我再多加一点奶油上去，<笑>
2: 虽然说里面还是有碳水，但是就觉得。
1: 碳水化合物大于 5% 以上，其实基本上就不太算生酮了。哦、oh. ，所以这是为什么生酮饮食是非常困难的一个方式，是因为它碳水是非常难去压在百分之五十，尤其是在台湾，<笑>台湾的饮食。你到处都是碳水啊！对对，对不对,对？没有
2: 错。不
1: 太建议大家去做这样子一个太痛苦了。这个饮食方式<笑>真的非常痛苦。苦
2: 。我还是想讲一下法国人那个可颂就已经很油，他们还可以再切开再加厚厚一片的奶油。奶油
1: 对啊，就
0: 冰火
2: 菠萝油。
1: 对啊、欸，我也想到这个冰火,冰火菠萝油，<笑>哦，好好吃哦。<笑>这个超好吃的啊。
0: <笑>那脂肪在肝脏里面代谢的时候会产生生酮
1: 。对皮 e t 底。
0: 那在其他的地方呢？就是刚才说到的这个消化道里头，或者是我们的皮肤上面，他们也在自噬作用的时候消耗了脂肪，也会产生生酮吗
2: ？
1: 最主要是这些脂肪会被运送到肝脏，然后肝脏实行所谓的生酮代代谢
0: 。哦， oh, 所以是皮肤上面产生的生酮，然后这些生酮被送到肝脏去代谢。
1: 对 ，OK， 我们刚才讲的这些。第一个断食法1 6 8或是 186， 还有24。这些呢是属于一天内你延长就是饥饿的状况。那其实还有两种不一样的 intermediate f e s t i n g 第一个呢是隔日断食法，也就是说你进食一天正常吃或是稍吃稍微多一天，然后隔天呢是断食的，也就是说隔天其实是只吃大概一餐，大概五百卡的简餐，所以就是。一天正常，一天少量，一天正常，一天少量，这样是叫所谓的隔天断食法。嗯，那第二种呢是所谓我现在我我自己正在使用的叫做五二断食法，也就是说每周呢五天是正常的进食，然后呢另外两天呢只吃一餐，也是大概五百卡大卡的减餐。也就是说有可能你就是一、二、三吃正常，礼拜四断，礼拜四只吃一餐，然后五正常，啊，五六正常，礼拜六呃礼、啊、拜天只吃一餐哦， oh,
0: 所以那两天不用是连续两天，就是可以隔不用是连续
1: 两天，嗯，对嗯，好。然后第三种是所谓的限时断食法，也就是刚刚我们讲的168、186或二十四这种方式，叫做、嗯、限时断食法。这是一天里面，对、嗯、这三种来做比较的话呢，其实呢，第三种所谓的限时断食法是比较能够成功的，相对于五二断食法或是隔日断食，因为有些人可能。第一天正常饮食，第二天就要断食，它可能受不了很容易破功。我觉
0: 得这比较难哎，因为平常如果是正常吃的话，<对>其实我们都会说胃的大小就就是被撑成那个大小，然后你隔天就完全不吃、嗯、或者只吃一餐的时候，会饿得特别厉害
1: 。对，没错。嗯、所以呢，第三种现实断食法比较容易成功，也就是说，你只是。你还是吃，你还是有吃，每天都是有吃，只是就是你延长你断食的时间。
0: 对，这样比较规律，嗯、感觉会比较好受一点
1: 。对对对对的，我讲一下我自己亲身体验，就是五五二断食法。我最现在的断食方式是礼拜一到礼拜五是正常吃，我的断食是连续两天，也就是六日。为什么会选择这两天？是因为我礼拜一跟礼拜五都会上健身房，所以我必须要有足够的能量完成我的训练。六日呢，我是在网络上教学，主要是教一些比较有氧的训练。那这个对我来讲呢，嗯、它压力比较小，嗯、而且我整天呢待在家里，比较不会出去或者是工作，所以我的热量消耗比较没有那么多。这样还不多、哦，你那个周末的课很累，好
0: 不好？要求那个我做不完，我只能跟你一半而已，我后面就在喘。
3: <笑>所以你看他空腹做的，对、啊，我的天哪
1: 、啊！<笑>我没有空腹啦，我五二断食法是那一天还至少还是可以吃一餐减餐，大概五百大这两天呢，因为我热量消耗比较少，所以我就选择这两天吃，这样子我身体才不会觉得特别累。也就是说，你做五个断食法的话，那两天断食，你可以基本上呢，可以安排是你的训练的休息日，或者是那那是你的有氧日，可以让你比较轻松的去应付那一天。那一天你在做所谓的断食会比较好
0: 、哦，这样还轻松。我跟你们说，上一次阿当哥。找人来代班哈，就是另外一位教练来帮我们上课。<對>然后阿当哥在那位教练来之前，让我们上暖身课程，就是阿当哥带我们暖身，暖身而已哦。老娘就喘，要屁屁喘，<笑>没有办法。
1: <笑>要求训练还不够，所以对那样的强度，可能对你来讲是有点太过头了，你就会觉得比较喘。可是就是对我们的其他长时间有在跟的团员，是实对他们讲是 OK 的。
3: 你被刁了哦， oh, 好
1: 哦，训<笑>练是要循序渐进的啦，所以你一开始如果 jump to，
2: 不意外，你被刁而且被瞧不起了，<笑>
1: 好、哦、好、哦，我练我练我练，呃，<笑><笑>所以平常就要保持一定的。体能训练啊，这样子在应付一些实际状况的时候，你比较能够得心应手。他又在，而且你会，
3: <笑>你平常不训练啊，又爱改。我骑脚踏车啊，<笑>可是你知
0: 道我住基隆吗？就是接近冬天了，每天都是下雨阴雨的状况。我已经多久没看到太阳，你知道吗？很可怕，
2: 阴雨绵绵
0: 。<笑>所以这是你的断食的经验，就是五二断食法嘛。你有在减重吗？现在
1: 有，我这两个月总共减了十五磅左右。哇塞，你就是大概七公斤嗎，七公斤左右，除二，大概对不对？<多>哦、对，除二，
0: 我的天哪、啊！所以你就实行了这五二断食法，两个月你就瘦了七公斤
1: 。对，我从九月初开始，对。你为
0: 什
2: 么要减到七公斤这么
1: 多？<笑>哦，因为我是想要利用间歇性断食法，先把我的体脂压下来，不能维持我的肌肉。那等到我的体脂压到一定的程度之后，我会说有所谓的 lean b o l k i n g 也就是说瘦肉的增肌，哦、这样子能让让我的肌肉变多，然后体脂还是维持比较低的一个程度。哦、因为你在增肌的过程中，你一定会增加脂肪，这是这是正常的现象。对于长期健身者来讲，增肌跟减脂要两者并存是比较难的。嗯、<哼>那所以你就是。有点像是在走慢坡步一样的感觉，就是前三后二，也就是说你是往前走三步，也就是说你增肌，那可是这时候会增加一点点体脂，呃、对，你做完增肌之后，你再做减脂，減脂那减脂的时候就是尽量减脂减脂，不要减到肌肉。<Okay. S 1> 那这样子你长期的周期这样下来之后，你的体脂会一直维持在低点，那你可是呢，你的肌肉量呢会一直增加。了
0: 解，所以你这样降了七公斤。嗯可是你重点是在于体脂的部分，对不对？对，所以你要减到多少体脂
1: ？目前我现在的体脂是 12.5。Oh. 那我是想要减到大概11到10左右，然后我再做增肌的动作
0: 。你9月的时候是多少来着
1: ？我9月的时候，那时候的体脂将近快14。你知
3: 道他说 14， 讲的好像他很多一样。我今天测我27七。哎、欸，你是女生啊
1: ，女生不一样啊。女生正常的体脂是介于20到30这些都算是 normal range。那男生大概10到20左右，这个是科学报道说他们做一些数据统计得出来说，男生介于10到20女生介于20到30这时候呢，你的身体状况呢是最不容易得病
2: ，然后也是
1: 寿命最长的这个 range。嗯、太低也不好，因为太低会影响到你的内分泌系统。嗯而且你平时对对对平时要一直维持低体脂的状态，除非你是 genetic 的 issue， 天生体脂低。假如不是的话，你如果一直维持在低体脂的话，你的体内的压力会过大，嗯嗯你的内分泌系统会变乱，而且尤其对女生来讲会非常的糟糕，因为你生理周期可能也会受到影响。
2: 对啊，而且我有同学就会抱怨说，他只要开始瘦，他的胸部就不见、呃
3: 。真的，这个
0: 是 truth 事
1: 实。
3: 真的，我那时候很胖了之后，唯一的好处就是胸部很大，虽然肚子
1: 更大。减脂<笑>呢，没有所谓的局部瘦身，它都是全面性的。可是因为每个人的状况不一样，有可能 A 他减下来的时候，他是先减屁股； B 他可能先减的时候是先减。嗯胸部比较多，因人而异。有些人天生就是胖起来呢，胸部胖得很快，可是减下来呢，胸部也会瘦得很快，这就是不一样，每个人不太一样。嗯
0: 、但是同一个人每一次的这个上下都会是同个部位嘛，就是说会胖屁股的人就永远都会胖屁股。
3: 还是说你觉得是像抽奖一样，就我可能上一次胖子胖屁股，下<笑>一次就胖肚子？<笑>
1: 不会啦、啊，不会像抽奖一样。同一个人来讲，不会这么不可预测啦。也就是说，他大概就是会有那个圈，哎，可是也不一定啊。<笑>你这个人可能他胖是先胖屁股，可是瘦可能先瘦脸之类的。所以就是不一样。Oh. 等一下，所以你们觉得胸部大对你们来讲是优势吗
3: ？那当然啊，<笑>对啊，你问这个问题在，是<笑><笑>可以得到很多很多的帮助，你不懂的啦。<笑>真的，<有><笑>没听过道歉就先把什么乳沟肉出来是常识吗？<笑><笑>东西我拿
2: 不动，拜托嘛。可是
1: 对我来讲，我觉得女生的屁股对我来讲比较有吸引力
2: 。哦哦，那个健身哥的迷，健身哥粉丝记得啊，<絲>又是练屁
1: 股。你这个屁股如果又翘又又圆的话，是非常性感
0: 的。也是，可是台湾人很少有好看屁股。也
1: 是，啊，这也没办法。
0: 就黑人屁股超好看的啊，真是浑
1: 圆呢。对，黑人如果他不是很胖的那一种，他都是很。很圆的，很翘的，可以放一杯水在上面這，这
3: 可以。哎、欸，你知道我爸的屁股就是又圆又翘。伯
0: 父有在偷练吗
3: ？不知道长在一个男人的身上到底用来干嘛。
1: 哎<笑>、欸，男男人身上也是非常的<笑>性感的
0: 、啊。对啊，男生也很好看啊，穿西装裤也会很好看。
1: 对啊，穿起来会不会很挺、欸？哎、嗯，开玩笑
3: 。对啊，对我妈那时候说她去做瑜伽，瑜伽<對>老师又跟她说什么：“你们现在要做这个姿势，这样子以后老了之后屁股才不会下垂。”然后我妈就跟她说：“你胡说八道，我一辈子没看我老公做这个姿势
1: ，<笑>屁股跳的跟什么一样。<笑>欸”哎。屁股下垂真的是看起来非常的没有胃口，你知道吗？<的>可是它就
3: 长得很像唐老鸭，我觉得，嗯、因为它每次走路就很像唐老鸭
1: ，摇屁股，知道
0: 吗？就
3: 是因为有一个屁股就在那边摇来摇去。<笑> uh,
0: 那也蛮有趣的，听起来蛮性感的。我好想看你爸照片哦、喔。嘘<笑>，我觉得鸡爸的那个声誉都被我毁掉。你在这边毁了鸡妈，也毁了鸡爸。<笑>真的。非常感谢各位听众的收听和支持。Skying The w 的播在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn w、Apple p o d c a s t